vill veta mera. Men jag vill också veta mera. Välkommen till Europeiska investeringsbankens svenska miljöpodd. Jag vill veta mera. Där vi försöker reda ut miljöbegrepp och vad som är på gång i den gröna omställningen. I det här avsnittet ska vi prata om hållbara fastigheter med Saga Järnberg som är hållbarhetschef på Atrium Ljungberg och Amanda Borneke, en miljöinfluencer inom byggindustrin. Men först ska vi lyssna till min kollega Jeremy Hofsey från Europeiska investeringsbanken som jobbar med utlåning till fastighetsbolag i Sverige. Välkommen Jeremy! Tack, hej Lisa! Hej, vad kul. Då så har jag lite frågor här till dig om hållbara fastigheter. Mm-hmm. Under de senaste åren så har IAB finansierat ett flertal energieffektiva byggnader i Sverige. Vad vill man uppnå med den här typen av finansiering? Ja, så tanken är att hjälpa industrin och marknaden att nå lägre förbrukning av energi innan det ska bli obligatoriskt. Så vi bidrar med hållbar finansiering till projekt som är grönare än vad som krävs av det svenska och europeiska regelverket. Jag menar, när ett nytt regelverk träder i kraft, vi anpassar våra villkor och börjar finansiera projekt som redan uppfyller nästa krav och förhoppningsvis stimulerar då marknaden till ett ständigt förbättring. Så det är målet för nyproduktion av fastigheter. Sen produktionen eller nybyggnation, det är tyvärr inte så grönt i sig, utan den släpps mycket växthusgaser ju. Så vi försöker också bidra och vill gärna bidra till att sänka utsläppen och minska klimatpåverkan genom smart renovering, finansiera smart renovering av befintliga fastigheter. Om man tänker sig då, vad kan fastighetsägare göra för åtgärder för att nå klimatmålen enligt Parisavtalet? Ja, så tjänar ni avtalet är ju att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Det det gäller fastigheter, det är lite svårt att direkt kunna relatera till hur man ska uppnå den där, de där minus två grader. Däremot finns det nästan alltid åtgärder som fastigheterna kan vitta. Till exempel energihanteringslösningar som är otroligt viktiga och oftast, oftast inte optimala. Ett exempel var i vet i teori hur man ska bygga fastigheter med låg energiförbrukning. När vi sällan ser till att när de använder det blir lika lågt som vi hade förutsett. Så ibland ser man alltså dubbel så mycket energi som förbruks än mängden som påstås under konstruktionsfasen. Så om man har en bra hanteringssystem kan man anpassa energisystemet efter vädret och hur användare inneboende bättre sig. Sen det är också mycket spännande att se hur konstruktion eller renoveringsmaterial kan produceras på ett bättre sätt ur klimatpåverkans synpunkt. Till exempel att man ska återvinna befintliga material när man river ner en fastighet. Det är inte direkt kopplat till energiförbrukning, men det spelar en stor roll om man vill dra ner utsläppen 
på en produktion av fastigheter. Ja, bra. Eh, jag tänker på, om jag tänker på nya fastigheter, ibland när man går in i en ny byggnad så finns det ett plakat på fastigheten och så står det liksom en brim eller lid eller någonting. Och jag har förstått att det här är olika internationella miljöcertifieringar. Kan inte du berätta vad det innebär? Ja, alltså miljöpåverkan. Det kan för olika typer av projekt bedömas med sådana miljöcertifieringar. Och det finns olika system som används till olika byggnadstyper. Systemen och kategorierna heter olika, men de täcker ungefär samma områden. Det menar, jag menar markanvändning, energianvändning, vattenanvändning, materialval, inomhusmiljö, transporter och innovationsgrad till exempel. De där miljöcertifieringarna ägs dock av privata bolag som ägarna betalar för att få fastigheterna bedömda. Så det vore kanske ännu bättre om i framtiden vi har en offentlig certifieringssystem som skulle också innebära ett krav att hantera energivändningen av fastigheten inklusive med boende. Men sen, jag vet inte om vi hemma vi kan bli mån om just hur mycket energi vi använder och om vi kan bli tillräckligt motiverade för att om det behövs andra våra vänner. Det vet jag inte. Men det kan man drömma om. Ja, vad bra. Tusen tack Jeremy för att du ville vara med. Tack själv Lisa. Och nu ska jag ställa några frågor till Saga Järnberg, hållbarhetschef på Atrium Ljungberg som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Välkommen Saga! Tack så mycket! Hur, hur ser ni, hur ser du på fastigheter och hållbarhet? Jo, men att de två hänger väldigt tätt ihop, där det finns mycket att bidra med för branschen har en viktig roll att spela. Vi vill ju bygga hållbara städer, så utifrån att fastigheter har en betydande miljöpåverkan behöver vi aktivt arbeta innovativt och systematiskt för att minska den påverkan, både i våra projekt och förvaltningsskedet. Men att bygga stad handlar ju också om livet mellan husen, platser där människor vill vara. Och där kan vi bidra med att skapa de här halliga platserna där människor kan mötas och vistas. Fastigheter är i grunden i vår verksamhet men vi är mer intresserade av människorna som vistas där. Så jag skulle säga att hållbarhet innefattar många perspektiv som hänger ihop med fastigheter och stadsutveckling. Har ni sett någon förändring under de senaste åren? Men frågan är ju, är ju ständigt aktuell och... Vi upplever väl att medvetandet ökar hela tiden hos alla parter i värdekedjan när det gäller stadsutveckling. Det är ju många aktörer som arbetar tillsammans med oss för att utveckla fastigheter mer hållbart. Idag är vi ingen tvekan om att hållbarhetsfrågan är viktig för alla våra intressenter. Och det jag tycker är 
kanske den stora skillnaden de senaste åren är i hastigheten på hållbarhetsfrågorna. Där det går betydligt fortare än vad det gjorde för några år sedan. Det både händer mer och kunskapen ökar. Och en del i det har varit den tydligare kopplingen till det finansiella. Och där tror väl jag att utvecklingen kommer gå ännu fortare framöver med tanke på vad som händer med EUs Green Deal och taxonomin bland annat. Jag tänker på fastigheter så använder ni er av sådana här miljöcertifieringar? Ja, det gör vi. Vi använder oss alltid av det när vi bygger nytt och där har vi, jobbar vi främst med två olika, en som heter Bream och en som heter Miljöbyggnad. Men vi har också som mål att certifiera alla våra befintliga fastigheter där vi ska vara klara i år. Är det, så, är det ni som drar den här utvecklingen eller är det kunderna? Vem är det som eh, drar förändringen? Nej, men jag skulle väl säga att det är ett eh, kontinuerligt samspel. Eh, men, men vi ser ju såklart ett värde i att, eh, att skapa de här hållbara fastigheterna. Eh, framförallt för att vi ska äga dem på lång sikt men också såklart för att det finns en efterfrågan. Eh, och som jag var inne på tidigare så ser man ju att det även hänger ihop med, med finansiering och eh, vad de intressenterna är intresserade av att, att vara aktiva i. Och vilka initiativ tar Atrium Ljungberg för att bekämpa klimatförändring? Ja, det är en jättestor fråga. Men på strategisk nivå har vi identifierat FNs globala mål 13. Just bekämpa klimatförändringarna som ett viktigt mål för oss att arbeta med. Och vi arbetar redan idag med att mäta våra utsläpp och ständigt få in mer information om hur vi påverkar. Där, där det finns mycket att, att fortsätta jobba med framåt. Men om man tittar på våra projekt till exempel så arbetar vi med verktyg som livscykelanalyser för att se vilka delar i byggnaden som har störst påverkan. Och när vi gör det i tidiga skeden kan vi utreda vilka åtgärder vi kan vidta för att minska klimatpåverkan i respektive projekt. Och även bygga hus med låg energianvändning är ju självklart viktigt för oss. Och tittar man på just energifrågan har vi även ett mål i vår förvaltningsverksamhet om att energieffektivisera våra fastigheter. Och det är ju en viktig del i att minska klimatpåverkan. Sen görs det ju såklart konkreta aktiviteter hela tiden som skapar mer platser för eladdning, installera solceller, skriva gröna hyresavtal och mycket mer. Och alla de pusselbitarna är ju en del i att ha en mer klimatsmart verksamhet. Vi deltar även i olika nätverk och forum för att utbyta information och lära oss som Fossilfritt Sverige. Där vi deltar i några av deras utmaningar som exempelvis solcellsutmaningen. Och just nu jobbar vi faktiskt med att ta fram nya hållbarhetsmål och strategier för 2022 och framåt. Där klimatfrågan såklart kommer vara en central del i vårt arbete framöver. Samarbetar man då med andra fastighetsbolag eller om man vill liksom tänka framåt när ni jobbar nu med strategiarbete framåt eller hur, hur bygger man upp en sån framtida strategi? Ja, men det, en viktig del i, i strategiarbetet har ju varit att eh, ha en dialog med våra intressenter eh, där det är allt ifrån våra leverantörer till hyresgäster, eh, finansiärer, ägare och kommunerna och alla de bidrar ju i den här resan 
Eh, och just när man pratar om, om fastigheter och hållbar stadsutveckling så är det ju en ganska lång värdekedja där alla behöver bidra med sin kunskap. Eh, och sen så finns det ju såklart nätverk eh, där vi delar erfarenheter med, med andra fastighetsägare eller deltar i forskningsprojekt eller liknande när man kan mötas. Och generellt sett skulle jag vilja säga att just, just hållbarhetsfrågan är en sån fråga där olika företag är ganska generösa med att dela med sig av tankar och idéer eller erfarenheter just för att alla drar mot samma mål och det finns en, en, en viktig poäng i att det faktiskt går lite fortare än vad det har gjort hittills. Och hur tror du att framtidens hållbara fastigheter kommer att se ut? Det är en, en svår fråga att svara på, speciellt eh, hur långt i framtiden vi blickar. Men eh, om man får, får, får spekulera lite så tror jag ju såklart att de här husen kommer vara mycket mer klimatsmarta och självklart effektivare i energianvändning och försörjning. Mer lokalproducerad energi och energilagring. Eh, och såklart Eh, omsorgsfullt valda material eh, som, som inte har för stor negativ påverkan på, på människor eller miljö. Men eh, sen ska vi inte glömma att majoriteten av framtidens hus är ju faktiskt de som redan finns idag. Eh, som vi ska ha med oss in i framtiden och anpassa och optimera ur ett hållbart sätt över tid. Men varsan såklart. Eh, jag tror ju där blir en tydlig koppling till det cirkulära tänket framförallt. Eh, hur vi kan hantera våra resurser smart, både i befintligt och nytt, men också människors behov i de här byggnaderna. Men här tror jag också att det blir ett större fokus på olika ytor kan nyttjas på ett smart sätt ur flera perspektiv. Men jag skulle vilja vidga frågan till den hållbara staden, då det är många delar av hållbarhet som inte påverkas bara av byggnaden utan även av sin omgivning och närområde. Återigen, så för att det ska bli mer cirkulärt krävs det ju inte att bara ett hus är det, utan kanske en hel stadsdel. Eh, och där tänker jag väl på, på liksom hur återbruk och uppcycling och möjligheten att, att hyra kommer finnas i en större utsträckning i våra stadsdelar. Och en annan sån fråga som kräver lite skala är ju mobilitet som, som jag tror fortsatt kommer vara viktig. Eh, där vi i framtiden förhoppningsvis kommer se mer av mobility as a service och samma när det gäller logistikfrågor. Eh, att skapa trivsamma miljöer där människor vill vistas kommer fortsatt vara viktigt. Att ha fungerande mötesplatser året om. Och eftersom vi försöker sätta människorna i fokus kommer hälsoperspektiven i husen och områden vara viktiga. Och idag jobbar vi med strategier för den hållbara staden där vi tittar på ett koncept som bygger på något som heter The Power of Ten. Där man ser att det finns tio olika saker som får människor att vistas på en plats. Och där finns det delar som identitet och historia, mångfald och flexibilitet och ekosystemtjänster och kretslopp för att alla ska vilja vara i vår stad. Ja, vad spännande. Vad mycket större det var som ni jobbade än vad jag trodde. Det var jättestort stort ni ser på framtiden. Det är jättespännande. Tusen tack Saga för att du ville vara med. Tack så jättemycket.
Välkommen Amanda Warnicke. Du är en känd svensk miljöinfluerare inom byggbranschen. Stämmer det? Tack så mycket. Jag har aldrig kallat mig själv för influencer. Jag gillar ju mer impactor eller att man påverkar. Lobbyist har jag också kallat mig. Men influencer är den benämningen ändå som har fastnat, alltså fastnat hos folk lättast. Så det, jag får nog vara miljöinfluencer nu. Jag får bara acceptera det. Bra. Ja, så då tänkte jag fråga dig några frågor om fastigheter och hållbarhet. För det är det här avsnittet som det här avsnittet handlar om. Hur ja. ser du på fastigheter och hållbarhet? Alltså med en fastighet så tänker jag oftast på dem som en materialbank. Eftersom att jag håller ju på med rivning i mitt huvuduppdrag. Jag bygger ju egentligen ingenting utan jag river ju bara. Och då handlar det ju om att ta tillvara på alla resurser och alla byggmaterial som finns vid en rivning. För att inte resurser ska gå till spillo. Att vi slänger för mycket, vilket vi gör idag. Alldeles för mycket. Och det man kan tänka på då är att se byggnaden som en materialbank. Där jag liksom lånar ut resurser till en ny fastighet. Där resurserna får ett nytt syfte. Och det är på något sätt där vi får det här långsiktiga också. Så att en rivare i framtiden kommer kanske snarare att vara en materialmäkare. Precis som man kan vara material, materialmäkare för en fastighet eller för en lägenhet. Så kan du vara en mäklare för material. Och då när vi har kommit dit. Då tror jag att vi kan börja jobba med hållbarhet på riktigt. I bygg- och fastighetsbranschen. Mm. Kan man se. När du har varit aktiv här. Kan man se en förändring under de senaste tio åren. Till exempel när du pratar om materialanvändning eller återanvändning av material. Har du sett, finns det några nya regleringar eller några nya marknadsstandarder som håller på att förändra marknaden? Finns det liksom en förändring på gång? Ja, absolut. Den senaste förändringen kom ju ganska nyligen i augusti 2020. Och där är ju en av de största förändringarna som har skett i avfallsförordningen. På väldigt länge, i alla fall om man kollar på ett Sverige-perspektiv. Så nu är det ju lag att man måste utsortera på byggavutplatser. Det hade aldrig varit tidigare. Och samtidigt som den här lagen trädde i kraft så publicerade byggföretagen en ny riktlinjerapport som heter Resurs- och avfallsriktlinjer. Där man för första gången nämner cirkulär ekonomi och återbruk. Det här har ju precis börjat bryggas. Men i och med trycket från EU på den nya taxonomin så kommer man inte ha något val än att jobba mer med återbruk och cirkulär ekonomi. Spännande att du nämner taxonomin. Vi har ju pratat om det i flera avsnitt tidigare här. Och hur... Kommer framtidens hållbara fastigheter att se ut? Om man frågar dig. Och vad behövs göras? I framtiden kommer ju fastigheterna vara renare och renare. Det kommer finnas mindre kemikalier. 
i byggmaterialet. Det kommer att ha byggts där med grön el. Fastigheten kommer att vara byggt med fossilfria maskiner, kanske till och med helelektriskt. Där man har byggt också med medarbetare som får rätt lön, de har rätt skyddsutrustning och korrekta arbetstider. Sen kan man ju komma över till mer materialdelen av en fastighet. Och då kommer ju fastigheten att vara byggda med mer återbrukat material. Och där det är kanske först och främst fönster, dörrar, glaspartier, trappor. Det är sådana saker som vi kommer att börja återbruka först. Och sen när vi har kommit in i det där, man har några projekt där man ser att det här går bra och återbruka lönsamt och inga konstigheter. Då kommer man även börja återbruka hela fasader, hela betongelement. Och det där har man ju sett också på flera ställen runt om i landet. Att det där har redan börjat återbrukas till exempel tegelfasader. Så det blir otroligt vackert. Här får man ju snarare välja hur framtidens fastigheter ska se ut. Om de ska se återbrukade ut. Eller om vi ska återbruka material som inte ser återbrukat ut. Men det återstår att se. Spännande. Och tror du att det finns något byggmaterial som är det någonting av byggmaterialen som du tror kommer att förändras över tiden? Det kommer vara gips och trä som kommer förändras mest utifrån hur vi, hur vi använder det just nu. För som gips till exempel går inte att återanvända. Medan man kan återanvända betong på ett väldigt enkelt sätt. Men gips har ganska kort livslängd och det behöver förändras. Just nu när man försöker ta ner i en gipsskiva smula sig ofta sönder. Men där kan ju utmaningen vara också att vi inte bara ska återbruka det utan att vi ska kunna materialåtervinna det. Vilket vi inte heller kan idag för att sorteringen har varit för dålig på varje byggen. Det kommer man ju se ett uppsving bara det här under 2021. Man har inte fått den statistiken än för att rent tekniskt sett så började vi sortera i augusti 2020. Men man, det är fullt möjligt att återanvända gips, sådana här takplattor till exempel. Det är ju inga problem för det är ett standardmått. De är lätta att montera ner och lätta att montera upp igen. Så det går. Det går att komma runt allt det här. Jag skulle i så fall säga att det inte finns det finns inte ett material idag som inte går att återanvända. Så länge det är fritt från farliga ämnen och farliga kemikalier så går det att återanvända hur bra som helst. När man tänker på att ta hand om material, finns det en möjlighet för, en ny, för nya företag att skapas inom den här hanteringen? Absolut. Alltså det finns ju fler material att hantera och ta tillvara på än vad det finns aktörer som tar tillvara på dem just nu. Så är man intresserad av det så kan man gå in på ccbild.se spana in återbruk väst för där finns ett gäng aktörer redan inom vissa material och sen finns det vissa aktörer eller vissa material som saknar aktörer och där är ju en super det är som en, en lista på affärsidéer tycker jag på vad man kan Hitta på så är man en startup eller ett företag nu som behöver en ny utmaning efter pandemin. Så 
rekommenderar jag verkligen att sätta sig in i materialhantering. Speciellt i byggbranschen för att det finns så himla mycket. Tack. Jättespännande Amanda. Det var jätteroligt att du ville vara med. Ja men tack själva. Det var jätteroligt att få gästa den här podcasten. Och ett sista meddelande till alla som lyssnar är att om ni tyckte det här var intressant så följ mig gärna på sociala medier under Amanda Bonnicke. Jag pratar ofta om cirkulär rivning. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. I det här avsnittet har vi pratat om förändringar som pågår inom fastighetssektorn för en hållbar miljö. Energianvändning och återanvändning av byggnadsmaterial i viktiga komponenter. Och sen har vi fått några bra spaningar för framtiden. Men om du är i renoveringstankar så kom ihåg att undvika gipsplattor för de är svåra att återanvända. I nästa avsnitt ska vi prata om cirkulär ekonomi med Jonas Byström som är expert inom detta område på Europeiska investeringsbanken. Och sen kommer Malin Strand från Fossilfritt Sverige. Så lyssna mera om du vill veta mera. Jag vill veta mera! Jag vill veta mera! Jag vill också veta mera!